0: Результат может быть, вот он технически может быть крутой результат, с точки зрения бизнеса результата не будет.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 50-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Сергей Борисюк. Мы поговорим о продуктовом мышлении у разработчиков и технических навыках у продуктов. Обсудим влияние культурного кода на команду. А еще поговорим о том, что такое Product Driven организация и зачем на самом деле нужны менеджеры продуктов. В подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Сергей, привет!
0: Привет, сэр.
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Сергей Борисюк. Я разработчик, вот, который... Ну, прошел, на самом деле, все этапы, наверное. Я учился сначала в технике, специальность специальности радиоэлектроники. Потом поступил в наш известный ВГУИР на систему техник. Вот, ГМСИС. Закончил, начал заниматься программированием. Там достаточно поздно, посмотри, начал заниматься программированием. Начал программировать в университете. Где-то на третьем курсе шел на курсы ИПАМа по Java. Мне очень понравилось, прям меня затянуло очень сильно. Уже, наверное, на четвертом я работал. К концу пятого курса поменял компанию, стал тем лидом, потом стал делать тренинги, потом решил, что мне этого мало и запустил с моим партнером Микитой компанию, которая занималась разработкой сначала простых веб-сайтов, потом расширение модулей для разных CMS-систем, потом мы решили сделать продукт, запустили контроллер,
1: потом мы запустили Pondodog. В общем-то, такая моя история. Mm, круто. Ты сих пор программируешь?
0: Иногда бывает, но уже на самом деле намного меньше.
1: Правильно понимаешь, что сейчас твоя там должность там сооснователь С/Ш Да, моя должность Ситио, да. Круто, круто. Я просто в подкасте первый раз такой гость, который еще технический бэкграунд прям сильно имеет.
0: Это, на самом деле, достаточно частая история, когда, знаешь, есть два фаундера, и у Никиты тоже, на самом деле, инженерный но когда собираются два фаундера, они разделяют зону ответственности чуть-чуть. И он занимался как раз таким маркетингом больше и продажами, а я занимался больше продуктом и технической частью. И вот так вот мы поделили наши сферы и растили бизнес потихоньку, особенно когда это было очень маленькая, маленькая команда в самом начале, когда фаундерам нужно делать по сути дела все они как раз-таки растут. Это очень частая история в долине, когда есть несколько фаундеров, и они вот так вот свою специализацию
1: разделяют. Ну, это круто. Тогда давай вот прям с темой, которая меня периодически беспокоила в прошлом, пока еще работал, сейчас уже нет. Продуктовое мышление и разработчики. Ну, вот ты, не знаю, сейчас много-немного с ребятами взаимодействуешь, но наверняка есть предыдущий опыт. Как вообще у разработчиков с продуктовым мышлением? Насколько легко его прививать?
0: Очень разные разработчики бывают. Начнем с этого. Ну, все люди разные, знаешь, и зависят от разработчиков. Некоторые люди, ну, их можно разделить на самом деле на два типа. Я, конечно, не хотел бы там вешать теги, но тем не менее на два типа. Есть люди, которые реально вот до глубины души увлечены технологиями. И, в принципе, без разницы бизнес-задачи, им важны задачи с точки зрения челленджа технологического именно. И эти разработчики думают о задачах Именно вот со стороны технологического челленджа Как сделать красивее, как сделать более а, универсально Как сделать быстрее, как решить задачу проще там, С точки зрения вот именно технологии Есть другое, скажем так, пласт разработчиков Которые больше заинтересованы в целом, чтобы решить задачу Не то чтобы им важно как, им важно ну, решить ее просто И у таких разработчиков как раз таки с продуктовым мышлением все, в принципе, неплохо. Его, очевидно, нужно развивать э, в самом начале. И мы таких людей называем T-shaped people, когда они на самом деле являются разработчиками, и у них э, есть там, инженерный бакалавр, они пишут код и так далее, но они интересуются. Они интересуются горизонтально очень многими вещами. Вот в моем кейсе, чему я занялся продуктом, мне всегда очень был интересен дизайн. То есть я вот как разработчик развивался, но при этом мне всегда очень был интересен веб-дизайн. И я не делал что-то вот со стороны дизайна, мне очень интересно было смотреть смотреть на решения, как дизайнеры делают какие-то решения. Ну, там была масса разных веб-сайтов, на которых я смотрел, там, в CSS-галереях я смотрел веб-сайты, какие тренды. На Dribble я смотрел, когда еще Dribble только-только появился, я смотрел интерфейсы. Мне было это крайне интересно, вот с точки зрения именно дизайна, ux -а там и прочего-прочего. Вот, и как-то оно у меня совпало вместе, мне очень было интересно решать такие комплексные задачи. Мне интересно было это заделиврить посмотреть, как это работает. Мне очень-очень был интересен салюшенинг, то есть когда у нас есть проблема, и нужно придумать какое-то решение. И ты там смутаешь кучу там, разных идей, пытаешься каким-то образом это завалидировать, и может быть где-то решить нестандартно, может быть где-то решить стандартно. Вот, ну, моя история такая.
1: Слушай, ну, если попробовать это еще немножко упростить, то это ориентация на результат и ориентация на процесс
0: ориентации на бизнес-результат. Потому что результат может быть, вот он технически может быть крутой результат, но с точки зрения бизнеса результата не будет. И, то есть, в этом случае ты должен быстро достаточно итерироваться, там, провалидировать какую-то идею, посмотреть, как это работает, а понять пользователей, нежели сфокусироваться на вот внутри, как это красиво
1: реализовано внутри. Я, кстати, видел, ты в Facebook репостил несколько раз метапы «Поти, people. Как-то так они там назывались, это вы разработчиков туда вовлекаете или как?
0: Слушай, мы разных людей, мы экспериментируем с форматом, вот такая первая, по крайней мере, это дискуссионная площадка внутри закрытая. Мы пытаемся обсуждать разные темы, причем приходят там инженеры, приходят и менеджеры, приходят и HR, и мы обсуждаем около IT-шной темы. Вот почему? Потому что ну, важно знать очень многие вещи, особенно если ты хочешь там стартовать какой-то бизнес, запустить какой-то проект, продукт. Мы пытаемся это сделать с метапом этапах.
1: А вот именно там для разработчиков что-то специально пытались про продуктовое мышление работу какую-то проводить?
0: Ну, мы в своей работе это проводим. Этапов, скажем так, таких у нас вот конкретно на эту тематику пока не было. Но мы пытаемся строить это внутри Панель Доки, то как мы работаем именно там, с пользовательским фидбэком, с тем, что разработчики смотрят там, не знаю, сессии с клиентами. Вот, может быть, кто-то знает такой продукт есть Full Story, который может записывать пользовательские сессии для определенных там, клиентов. И у нас Full Story предлагает такой формат Full Story Movie Night, когда ты садишься и смотришь пользовательские сессии, и у тебя есть такая score карточка, в которую ты ставишь Какие-то классные штуки И тогда, когда ты скривился И очень круто работает, когда разработчик смотрит На то, что он сделал С точки UI или там фичи какой-то заделиверил Как кастомеры не понимают, как этим пользоваться Так вот, если ты смотришь и скривился Ты ставишь себе вот единичку туда А если вот он разобрался там И круто работает, ты порадовался Ты ставишь единичку туда Ну и в конце ты смотришь и там, сравниваешь Кто сколько единичек поставил И это как раз таки помогает помогает развить эту эмпатию клиента. Потому что нет ничего сильнее, когда ты смотришь на свой продукт, как этим пользуются другие, и тебе стыдно. Это очень мотивирует тебя сделать лучше и сфокусироваться на важных вещах. Вот мне в своей жизни было много раз стыдно за продукт, который я производил, и это очень хорошо настраивает на правильный лад для того, чтобы
1: адресовывать эти проблемы. Слушай, а вот еще к вопросу T-Shape, только уже про продуктов. Насколько продуктам важны технические скиллы? Вот ты сейчас рассказал про свой опыт. Кажется, что тебе это было очень полезно. Ну, то есть ты мог сам заделиверить, поставить какую-то ценность. Вот что ты думаешь про это?
0: Ну, у меня мнение мое персональное, но мне кажется, что без этого практически невозможно. И с этим можно спорить, но технические знания и, возможно, где-то местами технический бэкграунд очень круто добавляют системность. Это не обязательно ты должен быть инженером, но вот это вот системное мышление и возможность разложить сложную структуру, потому что зачастую продукты сталкиваются с достаточно сложными задачами, когда есть очень-очень много переменных и высокая степень неопределенности. И для того, чтобы тебе объяснить твоей команде, что делать, ты должен очень хорошо понимать сложные системы и построение этих сложных систем, раскладывать это на простые вещи и объяснять это своей команде простыми словами. Очевидно, они тоже поймут эту сложность, но у тебя ты перелопачиваешь крайне большие объемы данных. вот, И неопределенно Высокая. И если ты очень четко доносишь цели, очень четко доносишь, что ты делаешь, очень четко следуешь процессу, на этапе реализации этого всего всем проще, потому что инженеры так работают. И вот я за свою наверное, карьеру понял, что только
1: у продукт-менеджера
0: есть системность, это просто превосходные люди, которые показывают феноменальные результаты.
1: Как ты думаешь, что эту системность прокачивает? Это нужно идти читать книжки по системному мышлению или что-то другое?
0: Мне кажется, что инженерный бэкграунд прокачивает. Иногда прокачивает вот, управление проектами структурность это Мне сложно сказать, я не знаю, я глубоко Об этом вопросе не думал, но вот часто Люди, которые именно с Каким-то более гуманитарным образованием знаешь Чуть-чуть им не хватает системности Мышления именно вот в разложении Таких более сложных систем. При этом это не то Чтобы там, программирование, ты не должен быть Программист. Но если ты, например, Попробовал программирование, у тебя получается Оно тебя добавляет вот этому структурному мышлению Алгоритмизации там, и прочих делов
1: Ну да, тебе приходится работать с какой-то сложностью, которую без разложения составные части.
0: Практически невозможно атаковать. Да? Да. Это да, такое да, просто да. есть такая картинка, когда ручкой нарисован такой hairy mess, называется да. такой просто комок сплетенный, и тебе нужно этот комок расплести. И если ты его еще больше запутываешь, никому от этого не легче.
1: Да, согласен. Окей. Читал интервью с тобой, не помню, правда, какое издание было онлайн. И там ты такую штуку сказал, что 2018 год для вас был годом, когда компания стала по-настоящему product-driven. Вот. Можешь про это рассказать? Что ты имеешь в виду?
0: Да, мы стали намного больше мерить. Ага. Знаешь, когда... У тебя есть продукт, у тебя там есть несколько тысяч компаний-подписчиков. По-разному формируется продукт Vision, то есть во многом в самом начале формируется на каком-то gut feeling, то есть когда ты просто придумываешь. Вот у тебя по ощущениям ты думаешь так, тестируешь какие-то гипотезы, там разговариваешь с клиентами, но недостаточно данных, чтобы сделать какие-то выводы, еще прям такие вот паттерны увидеть. На самом деле иногда просто недостаточно знаний и ресурсов, чтобы построить вот эту вот дейта-функцию. Вот в 2018 году интересная трансформация произошла у нас, когда мы все-таки построили эту функцию. При этом мы не только начали анализировать данные продуктовые, да, которых у нас там очень много, и мы их там собираем с продукта, пытаемся там как-то анализировать сами, но мы построили систему, которая стягивает данные из всех наших систем, которыми мы пользуемся. Это и CRM, это и маркетинг, автоматизация, там, и прочие-прочие дела, там, биллинг. И у нас такое получилось небольшое озеро данных внутри в котором мы эти данные имели возможность смешить вместе, то есть соединить вместе. Например, мы могли посмотреть, а как влияет количество тикетов в саппорте на то, что клиенты остаются либо уходят, или есть какие-либо там зависимости или нет. А как влияет вот то, что клиент пришел из конкретно вот этого вот канала по вот этим ключевикам и выбрал вот это, как он ретейнется в продукте. Мы начали видеть некие зависимости мы начали анализировать данные, мы начали даже предсказывать в некотором виде черн, мы начали понимать, что... Не до конца еще начали понимать, но начали понимать, что вот если мы там, инвестируем вот сюда, оно примерно вот принесет вот это. Вот это как раз таки, когда организация, на мой взгляд, трансформируется в такую data-product-driven организацию, когда ты пытаешься померить ROI, пытаешься данными объяснить, куда ты инвестируешь и как это То есть на выходе выходит.
1: Слушай, а давай немножко шаг назад сделаем. Я понял сейчас, что мы не поговорили про PandaDoc. Я думаю, большая часть ребят из Беларуси вас прекрасно знает. О а вас также слышали много в России, но, наверное, не все. Давай немножко сначала про это расскажем, а потом снова вернемся к проект новой организации. Чем занимается PandaDoc, чем известен, и это все.
0: Чем занимается PandaDoc? PandaDoc помогает SMB, это маленьким и средним бизнесом, наладить процесс документа оборотов в Sales Department. И закрывать больше сделок И закрывать эти сделки быстрее Представьте, есть некая компания Которая работает с клиентами Как правило, эти компании что-либо продают Либо продают какие-то сервисы И когда мы думали над этой идеей У нас она была внутри Есть целая история по, по этому поводу мы поняли, что на самом деле все крупные сделки, вот, вот сейчас ты приходишь онлайн, покупаешь что-то, это Amazon. Ты пришел, добавил там в корзинку, заплатил, у тебя все очень просто. Если ты покупаешь какие-то сервисы, либо даже продукты, либо еще что-то с большим чеком, то ты все равно имеешь дело с бумагой, так либо иначе, ну либо с электронными документами. У тебя практически всегда присутствует один либо несколько документов в этом процессе. Это крайне неудобно. То, как это делают Солзы сейчас, они либо там посылают пачку документов тебе, либо они посылают какой-нибудь PDF-файл через e-mail. Ты его там распечатываешь, подписываешь, сканируешь, отправляешь обратно, тебе присылают еще один. В общем-то, это достаточно сложно. А потом ты еще деньги отсылаешь чеком в Америке. И это все просто сильно удлиняет процесс сокрытия этой сделки. В как Pandadoc, что позволяет сделать? Pandadoc позволяет взять данные из твоей CRM-системы заготовленные шаблоны документов а все документы в бизнесе практически все шаблоны, контракты, коммерческие предложения. замерзнуть эти данные, немножко изменить и подстроить это коммерческое предложение под конкретного клиента. доставить это коммерческое предложение как уникальную ссылку, то есть у тебя есть возможность понимать, что с ним происходит, против того, что ты просто взял, прицепил PDF документ к email, отправил и ты не знаешь, что там происходит. со ссылкой, когда клиент его открывает, ты можешь трекать, понимать, получать нотификацию, когда они просматривают его, как они его просматривают, что они делают на этом документе, может быть, даже других людей, которым этот документ пересылается. Они могут этот документ подписать онлайн, и они могут даже заплатить за что-то онлайн прямо с этого документа, что, в принципе, сокращает размер вот этой вот транзакции до реально часов. Порядка, наверное, 35% документов всех закрывается в течение часа. То есть это фактически очень-очень сильно ускоряет бизнес. Вот Этим занимается он -то.
1: Круто. И там тоже в статье ты упоминал о том, что вы недавно запустили команду Business Operations и сейчас запускаете Growth Team uh -huh. команда. Расскажи про это. Для чего? Что это? Вот Как часть продукт организации или это что-то отдельное?
0: Да, бизнес Operations, чем занимается эта команда, это как раз-таки команда, в которую входит Data Analysis, причем анализ данных не только вот продуктовых, а именно со всех частей бизнеса, потому что их крайне много. Например, зависимости в Sales в Customer Success, как влияет Customer Success, видим ли мы там какие-то паттерны поведения и прочее. Плюс команда, которая занимается как раз таки вот этим озером данных, потому что эта инфраструктура тоже да, достаточно амбициозный проект. У каждого продукта есть набор сервисов, которые его обвязывают. Биллинг, например. Ну, то есть у каждого продукта, который уже в продакшене, который хочет зарабатывать деньги, очевидно, а -а -а. должен быть какой-то биллинг, там, подписки, там, и так далее. И при всем при том, что ты там используешь некие внешние сервисы, типа Stripe и прочего-прочего, тебе нужно каким-то образом связать все твои системы воедино, чтобы это все работало как часы. То есть у тебя есть провижинг аккаунтов, ты понимаешь... Что эти аккаунты у тебя есть все CRM, ты можешь их трекать, понимать, какая там активность, в каком они находятся состоянии. Это все отображается в твоей пилинг-системе, твои там саппорт-системы привязаны к CRM, ты можешь это тоже все трекать. Это достаточно большая часть работы, которая на самом деле невидима вообще, то есть вот извне. Но это та часть работы, которая очень сильно влияет на...
1: Ну, это как фундамент, по сути, компании. Чем он крепче, тем...
0: Она как раз-таки акселерирует во многом этот рост. То есть ты, конечно, можешь там вкладываться в продукт, но если у тебя отваливается и разваливается все на этих этапах, то зачастую вложение вот в эту часть, она может принести достаточно высокий RY По сравнению с тем, что ты мог бы там что-то сделать в продукте, еще фичу какую-то. И мы решили, что мы хотим вкладываться. Почему? Потому что так как мы фокусируемся на S&P, у нас достаточно высокая скорость и достаточно высокие там волюм. И для того, чтобы сделать машину рентабельной и машину работающей, нам нужно с точки зрения операционной сделать ее просто превосходной.
1: То есть быстро справляться с большими объемами, по сути, да?
0: Да, чтобы нигде ничего не проваливалось, потому что ну, у нас есть много маленьких клиентов, например, один-два сета. Очевидно, с точки зрения каких-то затрат, мы не можем на них потратить много денег, потому что мы фактически не будем тогда деньги зарабатывать. То есть не будет позитивно оровать. Однако, если мы сделаем эту систему автоматизированной и на скилле сможем их лучше поддерживать, онбордить, объяснять им, как пользоваться, может быть, смотреть, какие клиенты в красной зоне, с ними контактировать через саппорт и им решать какие-то проблемы, то если это операционализировано и работает очень четко и слаженно и автоматизировано, самое главное, то у тебя намного больше вот этих рычагов, через которые ты можешь сделать намного более высокий ROI
1: с меньшими затратами. Слушай, а как вообще идея появилась? Вы где-то ее увидели или сами пришли к тому заключению, что процессы нужно?
0: У нас была такая идея, что нам нужно сделать такая мантра, которую мы себе поставили в начале 2018 года: predictable, scalable, repeatable. Predictable, чтобы мы могли сделать бизнес-план какой-то и рассчитать все. Вы реально могли предсказывать поведение нашего бизнеса и знать, как растить наш бизнес. Вплоть до того, что если мы добавим еще одного за ну, вот в этот месяц у него уйдет несколько месяцев на uh, ramp up, то есть пока он там вовлечется, он станет продавать вот столько-то, столько-то здесь, мы выйдем на такую-то прибыль, вот здесь он начнет себя окупать, вот так это повлияет на общий рост компании. И мы потратили на это достаточно много времени, у нас это получилось, вот это predictable. Scalable мы хотели, так как у нас есть predictable модель, мы очень четко можем понимать, как мы можем скилить наш бизнес, растить наш бизнес? Если мы вливаем эти деньги вот, вот в эти каналы маркетинга, это результирует столько-то лидов, это результирует столько-то opportunities, столько-то селзов нам нужно для того, чтобы закрыть вот такой-то ревень, вот такой-то LTV, вот такой-то метрики. Это самое главное, да. И предиктабл, и, соответственно, для этого нам нужны были данные, для этого нам нужны были очень четкие процессы, для этого нам нужна была автоматизация. Это команда как раз-таки без безоспособна, мне кажется, это достаточно крутой такой кейс в нашем случае, как это произошло, и это дальше развивается и очень сильно влияет
1: Слушай, я только говорил, там входит ну, аналитик по данным, туда входит кто еще? Продукт Продукты входят в эту команду? А,
0: нет, туда не входят продукты, там есть head of... Без туда входит команда разработки, которая занимается как раз таки системами с инфраструктурой данных, системами обвязки вот этого вот всего приложения. Туда входит команда дата аналитиков и дейта-сайентистов, которые ищут там какие-то паттерны и прочее. бы кого не забыть, туда еще входит команда разработки, которая частично трогает продукт и отвечает за вот эти вот интеграции какие-то околопродуктовые вещи. Местами трогают там сайнап, админ-панель, интеграцию с биллингом и прочие прочее дела.
1: Угу, круто. А еще вот видел то, что ну, там, недавно начали собирать Growth Team. Какая цель перед ней стоит? Понимаю, наверное, еще не успели собрать, но интересно хотя бы мотивацию узнать.
0: Ну вот, почти собрали костяк команды. Мотивация следующая. Мандодок работает с Volume, я уже говорил об этом. Мы работаем с небольшими клиентами, при этом на скейле. Любое наше изменение в базовых метриках плечет за собой сильное изменение бизнеса. То есть э, изменение в активации, изменение в претеншне, изменение в черне на скилле, ну, дает большие цифры по итогу. То есть мы можем, не знаю, там закрыто 500 сделок в среднем сегменте, или мы можем уменьшить черный на 1%. И это будет, я утрирую, но тем не менее это может трансформироваться в абсолютно точно такие же цифры в LTV, как Sales ассист сделки, либо там изменение метрик. Мы поняли, что... Во-первых, у нас там были проблемы, мы хотели посмотреть больше на веборде, на активацию, на то, как пользователи смотрят на Pondodog, на первые сессии, и каким-то образом оптимизировать вот это. Поэтому решили
1: собрать команду Rose. Круто. Интересно будет узнать потом о результатах. Хорошо. 2017, знаешь, 2018 год, вот такая, на, на не рынок стартапов, а в принципе, ну вот, среди тусовки, давай так ее назовем, it компаний молодых, стало модно говорить про культуру. Наверное, одним из таких тоже сильных эффектов на сообщество оказала ваша публикация. Я Не помню, это было, кажется, конец 2017 го или наоборот. Ну, в общем, где-то года-два назад. Там вы опубликовали свой культурный код. Зачем это было сделано? Вот, получается, масштаб компании тогда у вас был примерно там 100 человек, насколько я понимаю.
0: Ну, возвращаясь к моде, мы на самом деле с моды никогда не стремились, Знаешь, я когда-то вспоминаю. Когда мы начали делать контроллер, наш первый продукт, мы называли, мы делаем проект. Тогда стартапов не было, мы про это чисто, ничего не знали. Ну, то есть нам просто было интересно сделать какие-то вещи. Нам, нас иногда спрашивают, я сейчас ступлю чуть-чуть, но нас иногда спрашивают, там, а вот как вы там выходили на US-маркет? Да мы с него начинали, мы никогда не думали про какие-то там шаги там, и так далее. У нас была всегда там глобальная цель, там глобальный бизнес мы хотели запустить. Это там, нам никогда не интересовали какие-то локальные конкретные рынки. Мы всегда думали вот как-то так, знаешь. Глобально не особо там за модой стремились. Вращаясь к культурному ходу. Все произошло из-за... Проблем внутри, которые у нас были, это не было вообще никакой, я не знаю, там, типа пиар-история и прочим-прочим. Мы просто начали набирать, вот в Сан-Франциско у нас было несколько попыток набрать VP's, вице-президентов, в Sales и в Customer Success. Мы набирали и фейлились, и мы понимаем, что через месяц, блин, что-то не то вообще, как бы, не, не ну, мы, мы не этого взяли. Как-то вот он не, не сечет, или сложно работать с кем-то Было. И а, мы тогда задумались, а из-за чего вообще это происходит? Вот, вот где у нас не выравнивается, да? Никита начал заниматься этой темой. Он говорит, слушай, мне кажется, нам нужно написать какой-то документ, который как-то хотя бы обозначит тех людей, с которыми нам просто работать, чтобы для себя понять, вот там, там просто работать вот с такими-то людьми. Мы поняли, что нам просто работать с людьми, у которых есть системное мышление, которые могут нормально аргументировать какие-то вещи. Не просто спорят, а спорят там, с данными. Структурирует разговор определенным образом Нам, как инженерам, наверное, будет там проще общаться вот с такими людьми И нет вот этого вот Какого-то непонятного разговора Который ничем не заканчивается Нету вот этой структурности в принятии решений Нет структурности в имплементации И он начал это описывать Я там что-то тоже комментировал Но в большинстве именно это его заслуга И потом мы вот сформировали Такой культурный код, по которому мы начали Проверять тех, кого мы нанимаем и там несколько таких вот вещей, которые, ну, точно вот вошли после всех этих историй. Hands-on experience, да, мы поняли, что он должен быть, что человек должен иметь возможность сделать это сам, да и объяснить, как он это делал. Вот, потому что как только начинаются розовые замки строить там на, на доске, но при этом никогда особо там не делал, вот в sales, например, там, не знаю, не знают, как настроить там CRM-систему, очень тяжело начинает работать, потому что разрыв
1: крайне большой. Вот, и мы просто
0: пытаемся это писать.
1: То угу, есть в смысле подсказку для себя, такой, ну не то что чек лист, но все равно фильтр, руководство фонарика. Да, фильтр.
0: Да, фильтр, который мы начали использовать в хайринге. Когда мы начали использовать этот фильтр в хайринге, мы начали делать меньше ошибок в хайринге. Ну, то есть вот было понятно, что о, что-то вот здесь вот она вылазит. Давай-ка как-то посмотрим немного более скрупулезно на эту часть, чтобы понять, что там есть проблема, либо там проблемы нет. И в целом, ты знаешь, Культурный Код описал еще нашу мотивацию. Когда мы начинали, у нас тоже была какая-то мотивация. Это знаешь, у нас была мотивация там запустить глобальный бизнес, при этом научиться, как это делать. При этом нам хотелось работать, чтобы это было интересно, чтобы это не превратилось в какую-то рутину там по перепродаже душ. Нам хотелось, чтобы это было каким-то образом, то есть интересно, и мы вынесли вот три ключевые ценности для себя, learn, make an impact and have fun в этот культурный код, чтобы отразить то, с чего мы начинали, и, ты знаешь, оно на протяжении всего периода этого времени так дальше и двигается, и очень много вокруг этого, как бы, у нас происходят какие-то, каких-то движений именно внутри компании. Это прям, видимо,
1: ключевые ценности,
0: заложенные в основании. Это и есть ключевые ценности. Мы пытаемся много учиться, потому что когда мы начали эти проекты, мы вложили какие-то свои деньги, все продолбали там в самом начале, сделали много ошибок и делаем ошибки, но учимся. Любим учиться у других людей, которые приходят к нам. Мы хотели сделать значительный вклад во что-то и сделать из этого потенциально большую историю, мне кажется, мы на пути, продолжаем это, но ну, там есть большой потенциал. И мне кажется, культура, которую в компании мы создали, она располагает к тому, чтобы ты получал удовольствие от того, что ты делаешь, видел свои результаты, каким-то образом понимал, что твой вклад, вот он привязывается к этому.
1: Uh -huh. Я нашел дату публикацию. это было начало 2018. -го. Еще была одна статья, как раз интервью с тобой, в начале 2019. Mm -hmm. То есть, по сути, такой, наверное, чуть больше года прошло, да, после Я думаю, описания что внутри, вот этого что
0: Внутри он был дольше. Раньше. Просто, просто ага. его выложили там полтора года назад, или сколько это было. Вот. А он иногда претерпевает какие-то небольшие изменения, мы там что-то полируем, что-то становится менее актуальным, что-то становится более актуальным. Мы добавляем какую-то структуру. Вот недавно мы немножко его переделали. Чуть-чуть подредактировали values и добавили туда секцию по поводу роста внутри компании, как мы видим рост и какие мы можем предоставить возможности для наших сотрудников расти и, и, и чтобы, чтобы мы хотели видеть по итогу.
1: Слушай, а какое вот самое большое исправление тогда было внесено? Ну, там, не знаю, и в хорошем смысле, наоборот, что-то убрали, может, за это полтора года, год. Ты
0: знаешь, самое интересное, что больших изменений там не было, вот на удивление. И такие документы, как правило, это скорее рефлексия того, кто ты, нежели чем environment вокруг тебя. И рефлексия того, кто ты, сильно не изменяется. «Ну вот ты такой, да?» «Ну ты можешь, конечно, научиться там каким-то навыкам, немножко измениться, но вот какие-то core values, они а, все равно остаются». И мы, когда его пересматривали, поняли, что а мы там ну, прям много и не хотим менять. Что там поменялось? там, Когда мы были в Беларуси, мы думали про интернациональный бизнес там, и прочие дела. Сейчас тоже изменилось, потому что у нас там 60 на 40, может быть, может быть чуть меньше. там 65% в Беларуси и 45%, 35% в US работников. Вот, и оно уже все произошло, как бы. Он уже International, он недавно открыли еще офис в Маниле саппорт наш офис, который недавно был открыт. Это уже произошло, это уже менее актуально, скажем так. Ну, какие-то такие вот вещи, но он не сильно
1: изменится. Там была штука про текучку в компании. Интересное там число было. В момент публикации 2018 года там был указан 1%. Сейчас вроде бы там больше стало. Интересно, вот почему это вот как раз следствие того, что начали сильнее фильтровать или что?
0: Нет, я думаю, что это следствие такой спирали развития компании, потому что компания сильно видоизменяется. И люди, которые там с нами работали, ну, в самом начале это была относительно небольшая компания, мы очень много нанимали по референсам, практически всех нанимали по референсам только. И это была такая очень, как это правильно сказать, ну, небольшая команда, которая сильно сплоченная, но у каждого человека есть какой-то цикл Развития в компании Кто-то решил переосмыслить там свою жизнь А кто-то решил пойти Делать бизнес Я думаю, что то есть ни для кого не секрет Что там Женя Невкин Когда-то работал в PandaDoc Который основал Маскарад Продал в Фейсбуку Максим Каменков, который сейчас CEO Сплитметрикс Леша Крученок, который занимается travel, стартап У нас ну, были люди, которые просто уходили Открывать свои собственные компании, Что очень круто И такая текучка нам нужна Компания растет, и, знаешь, она входит в такой, как бы, циклы. И вот был какой-то цикл, когда у нас ну, практически не было какой-то текучки. Потом компания росла, развивалась. Какие-то люди решили двигаться дальше. А, те, кто были с нами изначально... Ну, то есть, решили отдохнуть или еще что-то. Но это абсолютно нормально. Я вообще не вижу в этом никакой проблемы. Мне кажется, это крайне натуральное так, развитие, развитие истории, когда люди некоторые уходят. Самое главное, чтобы... Самое главное, как... чему они научились в компании, да, и какое у них вот впечатление после. Если мы можем сказать, что, ну, вот, ну у меня хорошее впечатление, я реально научился многому, я понял, что-то мне нравилось, что-то мне не нравилось, но я вот могу для себя, для себя определить, что я действительно чему-то научился, я сделал какой-то импакт, я, в принципе, получил удовольствие. А наша цель достигнута, потому что помимо бизнеса мы еще хотели бы контрибьютить в environment белорусский, в частности. Угу.
1: Круто. Круто. Еще такой вопрос. Ну вот про культуру. Ну, по сути... Культурный код — это да, способ фильтровать людей, и когда человек приходит в компанию, он обладает каким-то там своим собственным уровнем знаний, уровнем компетенций, ну, даже там каким-то своим словарным собственным запасом, даже если он там в схожей сфере работал. Как с этой штукой? Как-то специально дотягиваете таких ребят или просто вот, они сами учатся или что-то происходит?
0: Я не уверен, что я понимаю вопрос полностью. Постараюсь ответить, как понимаю. Смотри, культурный код, он не призван к тому, чтобы отфильтровать уникальное качество людей. Скорее, он призван к тому, чтобы найти людей по каким-то у которых какие-то несколько признаков общие При этом у них могут быть остальные уникальные качества Мне кажется, что раз такие уникальные качества И вот это вот, как это в английском языке называется Diversity Оно и добавляет компании очень много Оно добавляет какие-то углы там, И взгляды под другим углом Проблемы оно добавляет какой-то всесторонности, что ли, организации в решении проблем, да. Поэтому это ни в коем случае не делает такой, знаешь, набор роботов, да, которые одинаковые все, потому что вот на это написан культурный код. Культурный код, скорее, задает какой-то такой коридор, в котором вы движетесь, там, дорожную карту, при этом вы можете поехать из пункта А, в пункт Б совершенно разными путями. Ну, если, там, привести примеры, там, это, это какие-то ценности, как ты, например, общаешься, там, открытость в компании, да. А вот это важно. То есть, если человек, например, там, закрытый, да, но он, наверное, не, не впишется в эту культуру. При этом, если человек открытый, но он мыслит как-то иначе, да, или у него там есть свои собственные мнения по какому-то поводу, это никак не мешает тому, чтобы нанять.
1: Да, ты ответил лучше, чем я спросил. Интересно даже получилось. Хорошо. Мы когда переписывались с тобой, ты говорил, что у тебя есть как, типа, успехи продуктовые, так и провалы. Вот, про успехи, ну, наверное, там, привлеченные инвестиции сами говорят за себя, и, там, команда огромная и вот это все. А можешь рассказать про какие-то вот провалы в твоей там, продуктовой части экспертизы, которые были?
0: Могу. Я, кстати, не думаю, что инвестиции является успехом как таковым.
1: Ну, это один из критериев, наверное, нет.
0: Я думаю, что это один из потенциальных индикаторов, но, на мой взгляд, не самый главный. Мне кажется, что главное это сколько там пользователей пользуются, насколько они любят твой продукт и насколько ты из этого можешь сделать большую историю. И, и мне на самом деле больше нравится такой sustainable business, то есть, который не просто там вливаешь кучу денег и он, он за счет этого растет, не вливаешь, он умирает. Как раз таки мы пытаемся такой бизнес построить, нас с этим, ну, у нас есть определенные успехи именно внутри, с точки зрения метрика, с точки зрения как того, он работает. Вот это мне важнее, нежели, чем инвестиции. По поводу провалов. Ой, совершенно много их. А, много, и они происходят в основном на таких переходных периодах, когда организация меняется. Это часто связано с оргструктурами, с ростом людей, с перестройкой их. И я не могу сказать, что... Это прям провалы, но это то, чего ты не знаешь, пробуешь, проваливаешь и дальше пробуешь какие-то вещи. Ну, то есть это вот часто именно с людьми происходит с оргструктурой. Я местами крайне opinionated по поводу продукта. То есть у меня есть свое мнение и какие-то вещи. Я иногда могу не смотреть там на данные или еще что-то, что крайне плохо как бы для продукт-менеджера. У меня возникали очень много ошибок именно из-за моего такого... Ну, как много ошибок, но ну, они были, то есть... Именно из-за какой-то вот своего вижена, того, как я хотел это заимплементить, но без нами это не подтверждалось потом на практике.
1: Угу. Какой-то примерно,
0: может быть. Разные фичи, там, имплементация каких-то вещей. Каких они достаточно смотрели в данные на первом этапе, когда вот особенности первые там какие-то проекты, во многом это был такой гадфил. Я, кстати, вот продукт лидеров разделяю на, на два типажа. Первое, которые крайне дейта-дривен, то есть и они реально принимают опять-таки ну, такие две крайности. Говорю, что не хочу тегать, но тегаю при этом. Это две крайности, но тем не менее. И вот есть люди, которые растут в рамках вот такого growth mindset Это часто включается в growth, когда у тебя ты смотришь только на данные, ты оптимизируешь фанел, крутишь ручки, выкручиваешь это все и реально получаешь результат за счет оптимизации каждого из шажков фанелем. И это прекрасно работает. Для каких-то бизнесов это, это путь, как это нужно делать. Есть совершенно другая когорта, вот опять-таки крайность впадаем фаундеров, которые просто виженариваются. Если ты будешь мерить где-то там в, в самом начале, они не меряют, во-первых, они как-то на своем таком мироощущении пытаются это все, все делать, часто фейлятся именно поэтому, потому что их ощущение не совпадает с реальностью, они делают там кастинг и прочих делов. Вот, и есть какие-то люди, которые балансируют между этим, что, наверное, правильно и самое такое. Вот, у меня вот на первом этапе в своей карьере я больше скатывался во вторую часть, когда я очень делал много на своем таком-то ощущении, и некоторые из решений были неправильные.
1: Слушай, ну это вообще такая тема, ну, получается, когда предприниматели, там, сооснователи начинают компании, ну, оно во многом, кажется, все было сделано как раз на ощущениях.
0: Ну, Такие есть, да. В принципе, это, это так, но, наверное, даже сейчас уже очень многие начинают иначе. Начинают именно с цифр, начинают именно там, с поиска там, и прочего. А иногда вот эти вот гадфильмы решения, mm -hmm. они становятся как раз таки такими золотыми слитками, потому что никто не увидел бы в этом танк, да, или там никто бы так не подумал об этом таким образом.
1: Ну, насколько помню, там история ваша началась с того, что ты столкнулся с необходимостью сделать компреды, кажется.
0: Ну, та, да, так, так и было. Но ну, это такая зачаточная идея. Очевидно, мы с Микитой там кучу разных идей там, обсуждали, думали, но она как-то возникла из такой внутренней потребности. И мы уже начали думать в эту сторону о том, что ну, что-то там нужно менять, оптимизировать. И, и на тот момент, чтобы вы понимали все, мы не сделали никаких там ресерчей крайне больших. Мы посмотрели, о, есть там два компенсера, ну, круто, ну, давай мы и мы сделаем. Сделали этот solution, запустили, у нас там было 7 тысяч регистраций, мы как-то нагревали, мы такие, ну все, 7 тысяч пользователей, а потом через 6 месяцев выключили пилинг и у нас конвертнулось 20 из этих 13 тысяч, которые у нас были, такие, и мы тогда, это все разбилось о камне реальности в плане того, что сайдапы это одно, а деньги — это другое. И, конечно, сейчас все это понимают, там, все строят фаналы, конверсии, меряют метрики. Мы тогда, в 2010 году, у нас во многом было это на уровне каких-то ощущений, мы двигались, мы много читали, там пытались разобраться, поэтому мы называем это самым дорогим университетским образованием, которое вы получили, потому что мы падали свои собственные деньги учились на своих собственных ошибках.
1: Да, да, это правда. А вот э, с течением времени, ну, то есть, и когда все начинается, действительно там есть ощущение проблемы, вот этого всего, с течением времени не происходит отрыва, ну, то есть, именно базовые какие-то проблемы, чего-то такого. Ну, то есть, почему появляются правда, меня, на самом деле, вопрос, знаешь, какой, почему появляются менеджеры продуктов?
0: Потому что ты начинаешь раскладывать свою проблему и понимаешь, что ты думал очень локально а на самом деле все намного больше. Если посмотреть на истории крупных компаний, с чего-то крайне локально да. а некоторые там и пивотились, да, и э, из чего-то одного приходили к совершенно иному. Там на, на мастодонтов посмотреть, там тот же Airbnb, я там даже, кстати, не помню, с чего он начинался, но совершенно иного. Но, тем не менее, они сделали платформу для управления там, тревелом и букингом во всем мире. То есть, ты представь, какой то масштаб. Мне кажется, практически нереально, наверное, вот с, первого, вот, э, с первого захода для э, предпринимателей мыслить масштабно, крайне масштабно. Ты мыслишь крайне локально сначала. И в нашем случае это произошло следующим образом. А мы хотели исправить проблему отсылки коммерческих предложений. Я до сих пор помню, когда мы поехали на T-Crunch у нас это был наш пич. Мы хотим исправить... Э, проблему посылки коммерческих предложений. Нас все-таки смотрели инвесторы, это, знаешь, вот, вот все журналисты такие, ребята, идите вы со своими коммерческими, тут вон блокчейн тогда не было, тут, вот там, не знаю, мобильный там конструктор стоит, это намного круче. И все таки ясно. А вообще ничего секси, неинтересно, вот. А у нас это была реальная проблема, всегда как бы шли от этого. А потом это как на машине, едешь, знаешь, вот такой по пустыне и у тебя есть такой горизонт. И чем дальше заезжаешь, тем больше видишь. Чем дальше заезжаешь, тем дальше видишь. И ты начинаешь итерироваться и понимаешь, что... Окей, а клиенты меня спросили, слушайте, а как у вас можно переназвать кнопку принять коммерческое предложение на принять контракт? Мы такие, так, тут поподробнее. И мы понимаем, что, слушай, а мы создали систему, на самом деле, не для коммерческих предложений, а для любых бизнес-документов, потому что они все шаблоны. И то, как они их создают, очень похоже. Мы такие, интересно, давайте-ка мы посмотрим на это шире. Хорошо, теперь мы платформа для sales документов Окей, прекрасно. А может быть мы добавим электронную подпись и начнем подписывать? Да, мы теперь платформа для того, чтобы генерировать, доставлять, трекать и подписывать коммерческие предложения. А какая проблема у бизнесов? они после подписания должны получить деньги для того, чтобы начать работать, либо их бизнес функционировал. А когда самое лучшее время для того, чтобы получить деньги? Наверное, когда ты подписываешь контракт, какую-то предоплату. Добавили пейменты. А какая проблема внутри организации? Они не понимают, какие им шаблоны использовать, какой у них контент. А какая проблема у других вендоров? А им нужен документ менеджмент, и они не хотят это сами писать, а как встроить? И у тебя начинает появляться вижен, который он, такой, знаешь, кристаллизуется из маленьких проблем, которые постепенно расширяются, расширяются, расширяются. Для каждой из этих продуктовых линейок внутри те как раз такие нужны продукт-менеджеры, которые драйвуют это, потому что как только ты вышел на ступень выше и ты смотришь на вот эту вот более широкую линейку, ты не спускаешься вниз на некоторые вещи, а там очень много работы, которая вот эту линейку дальше, дальше как-то развивает, дальше там улучшает, дальше, не знаю, там выводит на новый уровень, Именно этим занимаются эти люди. Во многом эти люди придумают, что там делать. Придумают, как это расширить дальше. Придумают новые эти как раз таки продуктовые линейки и кирпичики. Как
1: Хорошая мысль. Я просто слышал немножко другую версию, такую, знаешь, более шутливую, но идет хайп на продуктов. И некоторые люди шутят, что продукт это человек, который придет и сделает хорошо. вот, Потому что, ну, типа, предпринимателю не хочется просто это делать, и нам надоело как-то.
0: А что хорошо сделает?
1: Ну вот именно, все. <свят> В том-то и проблема. Что по поэтому типа, это одна из таких поушатливых историй, что никто не понимает на самом деле, что делать продакт-менеджер.
0: Ну, может быть, моя чуть, -чуть история другая, потому что все-таки продукты... Моя история социализм.
1: гораздо круче. Мне она понравилась. Можно считать, мне кажется, официальной версией продакт-менеджмента.
0: <свят> <свят> мне кажется, что это как раз-таки, потому что я занимался продуктом, и она для меня так. Наверное, если есть предприниматели, которые, знаешь, фокусируются на всех аспектах бизнеса, и им нужно постепенно заполнять под собой кирпичики этого бизнеса другими людьми. Ну, наверное, они тогда нанимают продукт лидера, который будет заниматься вот операционной деятельностью, дальше там, придумыванием там, и прочее, прочее, прочее. Может быть, есть такие кейсы, наверное, они, конечно, есть. Вот в нашем случае чуть по-другому развивается это именно вот этот scale, мы же расширяемся просто.
1: Слушай, у нас время подходит к концу. Спасибо тебе большое, что поделился своими историями, поделился своим мнением и видением того, как вообще продукт менеджеры могут быть, работать и, и своими успехами и неудачами. Рад был пообщаться, спасибо. Круто. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Сергеем Борисюком мы поговорили о продуктовом мышлении у разработчиков и технических навыках у продуктов. Обсудили влияние культурного кода на команду. Поговорили о том, что такое product-driven организация и зачем на самом деле нужны менеджеры продуктов. Подкаст выходит при поддержке ProductSense, конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 50-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!